0: Salut tout le monde, bienvenue dans Giroc City, dernière émission de l'année. Hein, on vous souhaitera tous un joyeux Noël en fin d'émission. On est aujourd'hui avec les Blind Suns, plus exactement Dorota, chanteuse et moitié des Blind Suns. Bonjour Dorota.
2: Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Merci
0: d'être avec nous. Alors, comme d'habitude, avant de discuter, on va d'abord écouter un morceau des Blind Suns. Si jamais les gens ne connaissent pas les Blind Suns, ça ressemble à ceci. Angers Rock City. 19h-20h sur Radio
2: Campus Angers.
0: Voilà, donc ça c'était Guilty des Blind Sons. Donc c'est un des euh, singles, on peut le dire, hein, même si de nos jours le, le mot ne veut plus dire énormément de choses. Mais un morceau que vous avez mis en avant, ce que vous avez, sur lequel vous avez fait un clip de votre album, le troisième qui s'appelle Crisis Mode, mm -hmm. euh, qui est sorti en mai 2022. Euh, donc vous êtes un groupe qui a déjà quand même une certain, un certain passé. C'est votre troisième album, vous existez depuis 2014. Est-ce qu'on peut commencer par le début et que tu nous racontes un peu la naissance des Blind Sons
2: Tout à fait, oui. Effectivement, tout a commencé en 2014 euh, avec euh, quelques morceaux surf qu'on était en train d'enregistrer de, de, avec Romain, mon binôme euh, du projet. Bah, sans prétention, on avait juste des idées, on était... Je pense dans un mode un petit peu euh, été, un peu surf, la guitare à la Dick Dale, à la Californie. On commençait tout juste à avoir plein de copains américains, donc on, on s'est mis à écouter plein de choses euh, du genre. Et, et euh, au fur et à mesure, on avait des morceaux qu'on accumulait euh, dans le style. Et donc, on a fait un album. Un album, le premier album de Blind Sense, euh, en 2000, il est sorti en 2015 en autoproduction avec notre label « White Valley » à l'époque. Et, euh, et voilà, c'était un projet studio à la base, mais très vite, on, on a été invités sur scène, pour le défendre sur scène. Et, et donc, on a appelé, un, appelé notre copain à, de l'époque, Jérémy, pour faire la batterie avec nous. Donc, on a monté un trio et, et ça a commencé à pas mal, pas mal fonctionner, effectivement. On a eu pas mal de demandes. Et,
0: dès le premier album, parce que c'est vrai que vous avez eu un, pas mal de succès à l'international. Donc, dès, 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 dès le début, quoi
2: oui, dès le début. Après, euh, tout ce qui est international, ça, ça a été la suite euh, du projet. C'est surtout avec notre deuxième album qu'on a, qu a fait une belle tournée internationale un peu, un peu partout dans le monde.
0: Oui, ouais, bah on va en reparler parce mm -hmm. que c'est assez impressionnant. Et est-ce que... Pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers ce style-là particulièrement Est-ce que tu as une idée Bon, tu m'as dit que vous aviez des potes américains, mais enfin, c'est pas <rire> suffisant. Vous auriez pu faire de la country. Euh, le coup, côté il... surf, le côté effectivement très euh, californien, euh, très ensoleillé. d'où est-ce que ça vous est venu Est-ce que c'est des influences que toi et, et Romain vous aviez ensemble, euh, en commun ou... euh,
2: Certainement. Mais après, c'est toujours un parcours, euh, euh, la création euh, musicale, les envies du moment, etc. Donc, non, on avait d'autres projets à, 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 avant, avant The Blind Sons. On sortait d'un projet rock qui s'appelait Scarlett à l'époque et, euh, et déjà on était très influencés par la, par les musiques anglophones. Moi je suis je suis née, j'ai grandi en Pologne. J'ai écouté énormément de choses anglophones à l'époque des années 80, 70. J'étais baignée un petit peu dans cette mmh. culture à la base. Romain avait un peu un parcours pareil depuis depuis tout tout petit. Donc en fait on se retrouvait. Euh, musicalement en tout cas dans des, dans des morceaux plutôt anglophones dans des styles comme ça donc on a commencé avec un groupe Scarlett qui, qui, qui a sorti plusieurs EP un album également à la fin qui était plus connoté rock à la Kills mm -hmm. c'était notre découverte du moment à l'époque on était devenu complètement accro à The Kids. Et puis ensuite, il y a eu cette grosse vague de, 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 de psyché euh, qui est arrivée à Angers, c'était en 2013. Et Romain, il a commencé à écouter beaucoup euh, beaucoup de, de groupes indés du style les Black Angels. Mm -hmm. ça, ça a explosé avec le Festival Lévitation. Oui, c'est il... ce que
0: j'allais dire. c'est On est dans la, dans la couleur de la programmation du Festival Lévitation. Tout là,
2: mais... à fait, oui. C'était le début. Euh, mais avant Lévitation, en fait, Romain était déjà dans, dans cette optique-là. Il avait, il, il avait découvert, il a fait la découverte vers des Black Angels. Euh, il a eu de la chance parce que les Black Angels sont arrivés à Angers euh, quelques mois après, et puis avec le nouveau projet qu'il a monté dans le, dans le style psyché qui s'appelait Eagles Gift, bah, ils ont commencé à faire des premières parties euh, euh, des groupes euh, du genre, et, euh, et ça a ouvert pas mal de portes euh, vers d'autres styles psyché, shoegaze. Euh, et, et c'est comme ça aussi qu'on a rencontré et puis on a découvert d'autres groupes euh, euh, donc l'influence principale de Blind Sense c'est The Ravenets, c'est un ouais, groupe euh, on va en écouter
0: mm -hmm. un morceau tout à l'heure complètement
2: oui. c'est un groupe euh, si je me trompe pas danois danois oui et, euh, et voilà c'était un peu notre groupe aussi Un duo, euh, euh, filles garçons euh, comme vous Un duo mm -hmm. voilà et on se retrouvait complètement dans ce style là Donc ça nous a donné envie euh, de mélanger justement ces riffs des guitares un peu solaires Avec un côté shoegaze et puis c'est comme ça qu'on a, euh, qu a réussi euh, bah, à monter euh, un peu notre, fin, notre projet euh, à faire notre son qui, qui, qui est devenu de Blind Sense
0: et, et comme tu disais vous avez quand même eu assez vite un relatif succès Enfin, en tout cas, des gens vous ont dit, tiens, bah, venez jouer sur scène, même si ce n'était pas ce que vous aviez prévu au début. Est-ce que tu penses que c'était étonnant d'avoir choisi ce type de musique un peu surf rock, un surf -rock psychédélique Ce n'est pas, pas, pas les trucs les plus évidents du monde que les gens écoutent, notamment en France Est-ce que vous étiez un peu surpris que, que les gens vous disent, bah, tiens, c'est super, venez jouer, ça nous plaît
2: non, je pense que c'était assez nouveau et puis on était dans la tendance, on était dans la, on était dans la vague euh, ouais. de, de, du, du style qui émergeait en France, on était vachement sur le lo-fi à l'époque, euh, lo-fi donc euh, DIY aussi, la méthode DIY, do mm -hmm. it yourself, donc faire tout par soi-même, être autonome, être indépendant, il y avait, il y avait je pense que c'était un peu l'énergie générale euh, à ce moment-là. Euh,
0: Vous étiez en phase avec euh, ce que les gens avaient envie de... Oui, c'était juste là.
2: avant que le psyché explose littéralement en France. Quoi. Mmh. On, a, on a eu quand même deux, trois, enfin je dirais même trois, quatre ans où le psyché est, était partout. Enfin, en, en tout cas, dans, dans notre niche euh, indépendante. Euh, oui, il oui, euh,
0: faut euh, rester euh, raisonnable parce qu'exploser, euh, oui, <rire> c'était oui, pas oui. non plus, on n'achetait pas ça en grande surface. Hein, ah mais non, mais complètement. Mais...
2: Alors, on ne parle pas <rire> mais du mais mainstream. Oui, mais dans,
0: dans, dans notre univers, euh, dans ton univers, oui.
2: C'est ça, dans notre univers, dans notre niche à nous, euh, en tout cas, c'était partout et c'était la tendance absolue. Donc, euh, je pense qu'on était. On ça vous a au bon plu moment.
0: et ouais, vous, vous vous êtes dit, bah, tiens, nous aussi, on, va... on, a, on a envie de s'inscrire là-dedans. En, bah, en fait,
2: on a commencé un peu avant ah, oui, que non. ça arrive.
0: Vous aviez senti Après, le truc, on a surfé
2: sur la vague. Oui. C'est ça. Va bah, les
0: gens ont toujours les mêmes idées en même temps, c'est toujours pareil. Hein. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, bon, on va écouter tout de suite un, un deuxième extrait de, de votre album Crisis Mode. Celui-ci s'appelle Knives Out. Donc, Knives Out, deuxième extrait, enfin, deuxième extrait dans cette émission de Crisis Mode, le nouvel album des Blind Sons. Euh... Alors, ça, c'était justement celui qu'on allait écouter après, qu'on écouté après, que tu as évoqué tout à l'heure, les bonnets.
2: Ça ressemble à The Blind Sons.
0: <rire> eh oui, il y, y a une parenté claire. Euh, alors, donc, on l'a évoqué, vous avez eu un succès euh, relativement rapide. Enfin, tout est. On, en toute proportion gardée évidemment mais enfin bon vous êtes quand même parti jouer aux états unis euh, au Japon et même en Inde est-ce que tu peux me raconter donc ça c'était plutôt au moment du deuxième album donc vers 2016 c'est ça
2: C'est ça le deuxième album date de 2018 euh, on l'a sorti je sais plus je crois que c'était en avril on a fait une magnifique sortie d'album au Shabada à Angers et puis ensuite on a eu plein de propositions effectivement à l'étranger quoi alors je sais plus comment ça s'est fait c'était peut-être une bonne période pour les voyages à ce moment-là mais on a été oui Enfin, les États-Unis, c'est quand même notre, c'est un peu notre QG. On y va, on y va tous les ans depuis 2016 euh, pour le festival South by Southwest, qui est ouais. un, qui est un des plus grands festivals de showcase du monde. Donc, on a été euh, sélectionné officiellement pour la première fois et depuis, en fait, euh, et ça, et ils ça, vous réinvitent chaque année après. Alors en fait, en fait, ils nous ont vraiment kiffé aux États-Unis. Ils nous ont vraiment kiffé à Austin. Euh, donc on a, on a rencontré plein de gens intéressants et en fait, euh, au fur et à mesure, on commence à avoir des contacts. Et c'est vrai qu'en en fait, tous les ans, on n'avait même plus besoin de démarcher euh, euh, de façon, on va dire, officielle. Euh, on était, il a suffi qu'on écrive un mail au programmeur. Il était, il était ravi de nous avoir à chaque fois. Donc en fait, euh, on était un peu privilégiés. On, a, on, a, on, on s'est fait de, énormément d'amis musiciens, artistes, etc. Donc c'est vrai que les États-Unis, ça a toujours été un endroit où on était vraiment bienvenus et, et on adore y aller. Après les autres pays, c'était, je, je ne sais plus, en fait, c'était également des festivals de showcase, notamment en Corée du Sud. Mm -hmm. On a pu jouer aux Andari Festa. Et avec notre label, on a pu monter une tournée autour de, de pays asiatiques aussi à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on était au Japon euh, pendant deux jours. C'était un peu rapide, mais c'était vraiment une belle expérience. Et ensuite, oui, on a, on a eu des, des opportunités. On, on, a, on aurait pu dire que c'était un peu l'effet boule de neige.
0: Oui, bah avec le South West, ça vous donne quand même une espèce d'étiquette de sérieux, de crédibilité où les gens peuvent se dire, ah, tiens, voilà un groupe qui doit être bien. Quoi.
2: Je, pense, je pense que ça a joué. Et puis, nous, nous on a joué énormément là-dessus aussi, au mm -hmm. niveau de l'accord. Et, et on avait vraiment envie de, de poursuivre ce, ce chemin-là et puis de développer le sujet mais malheureusement Covid euh, ben nous a un ça. petit peu empêchés de, de faire des <rire> plus de pays à ce moment-là
0: et l'Inde, par exemple, est-ce que tu peux juste me raconter Parce qu'un groupe de rock français qui va jouer en Inde, euh, bah, je pense que je n'en ai encore jamais rencontré. Donc, comment ça s'est fait Est-ce que c'était un festival ou qui vous a invité Comment ça s'est trouvé
2: Tout à fait. Alors, il me semble que c'était suite au Transmusical euh, euh, des Rennes, on a, on a, où on a pu jouer euh, en 2018 également. Et euh, il me semble que quelqu'un nous a vus là-bas et on a été invités par la suite euh, en Russie. Euh, aussi Et puis en Inde pour un festival de surf euh, Pour une compétition de surf
0: Ah oui d'accord, donc là la connexion avec la musique californienne euh, Surf rock, tout ça, ça, ça peut jouer voilà. à votre faveur
2: jusqu'en Inde quoi. Exactement, on s'est retrouvés sur une plage Avec une compétition internationale de, de, de surf à côté et, et C'était une, une expérience incroyable Effectivement, c'était à, à Chennai euh, mm -hmm. Dans le sud-est euh, de l'Inde
0: Et juste, juste un concert, juste un soir
2: Alors on a joué un concert, oui oui, j'essaie de m'en rappeler, mais oui, c'était un concert, effectivement. Après, on a profité de l'événement pendant 2-3 jours, et puis on s'est fait aussi un peu de vacances, il fallait en profiter, mais l'événement, on a joué une fois, oui.
0: Assez remarquable. Tout ça pour un groupe faisant de la musique à tendance californienne en provenance de l'Ouest de la France, c'est pas tous les jours que que ça se produit. Euh, alors tout à l'heure, <coughs> on a même entendu les premières notes. Euh, donc maintenant, on va passer un peu à des influences. On en a un petit peu parlé, mais écoutons un peu. Donc un groupe majeur euh, parmi vos influences, donc les Danois de Rønnet, qui sont donc un duo fille garçon comme vous, chanteuse chanteurs ouais, qui,
2: qui sont en train d'ailleurs de revenir sur scène après. Je sais pas. Ah oui, ça de, avait un peu disparu. Non ouais, ouais ils, ont, ils ont, Oui, effectivement, on n'a pas entendu beaucoup parler d'eux depuis depuis un certain temps. Et puis là, je vois qu'ils remontent sur scène. Mais je crois que c'est une suite euh, de la, la suite de la. Soirée d'un album, c'est une réédition il me semble. D'accord. Et, euh, et euh, je suis ravi euh, <rire> pour eux.
0: Et ben donc on va écouter tout de suite un morceau, alors là pour le coup qui doit dater de 10 ou 15 ans, euh, des Ravenets qui s'appelle lui-même. Donc les Danois des Ravenettes, une influence majeure pour les Blind Suns, effectivement ça s'entend tout de suite euh, on en discutait, donc vous ce qui vous a plu, ce qui vous plaît toujours et c'est qu'on peut, tr peut trouver des similitudes, c'est la juxtaposition entre des guitares parfois un peu sales, en tout cas un côté rock indé, un peu euh, euh, lofi fi comme tu disais, et en même temps très mélodique c'était ça votre... En gros, si vous deux aviez écrit une espèce de charte des Blind Sons en <rire> démarrant le groupe, en gros, ce serait ça les éléments. Euh... C'est
2: ça, c'était ça la recette et c'était voulu euh, dès le départ, effectivement, avoir un son... Pas très, pas très propre, mais en ayant des mélodies un peu sucrées. Donc, euh, d'ailleurs, le, le, le nom des Blind Sands, ça veut dire un peu ça à la base. C'est un soleil, mais qui est voilé, qui n'est pas, pas direct. Et, et, et donc, ce côté chaleureux, mais en même temps assez, assez dark nostalgique, euh, c'était quelque chose qu'on avait envie d'évoquer et de, de, de mettre en avant.
0: Et est-ce que c'est euh, quelque chose qui vous a qui traduit un peu votre vous-même, votre oh, oui. personnalité, votre, votre oh, façon d'apprécier la musique
2: Complètement, complètement. Moi, déjà, je suis hypersensible, donc en fait, je passe par tous mes états à tout le temps. Et les émotions, euh, oui, je les ressens très, 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 très fort. Et, et donc, en fa... quand, quand j'écoute de la musique, il se passe plein de choses dans, dans mon corps. Et, et en fait, euh, parfois, c'est des, des sensations de de nostalgie de tristesse euh, et, et en même temps j'adore euh, quand, 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 quand la musique elle fait danser quand c'est la fête et donc en fait moi j'ai toujours eu tendance à écrire des paroles euh, pendant mes moments un peu de de fragilité, où j'étais pas forcément super joyeuse. Quand je suis trop contente, j'arrive pas à écrire, ça m'inspire rien. T
0: as autre chose à faire que d'écrire des chansons? Oui,
2: c'est ça, j'ai envie de profiter autrement, quoi. Alors que quand je suis un peu triste, on va dire, bah, j'ai plein de choses qui, qui viennent en, en tête et, et j'ai envie d'écrire des paroles. Donc mes paroles sont pas forcément super joyeuses, mais, mais du coup, euh... Du coup, on avait envie de, justement de mélanger ce côté un peu rock, un peu, un peu cool, avec, avec les, les, enfin, un, un peu dark, avec les mélodies quand même un peu pop, ensoleillées malgré oui, les, voilà, les, les paroles. Voilà, c'était un mix un peu de tout ça, quoi, un mélange de, de tout genre d'émotions.
0: Et que vous avez gardé au fil du temps, parce que comme je dis, vous avez fait trois albums, avec quand même une espèce de couleur musicale qui est restée euh, la même euh, ça reste une formule par exemple tout à l'heure on parlait des Rayonettes qui ont fait un album entier basé sur une seule tonalité et en gros trois accords ou quatre peut-être euh, on peut développer sa créativité comme ça à l'intérieur d'un cadre assez restreint vous, euh, ça vous plaît aussi vous avez gardé cette couleur cette juxtaposition euh, mélancolie euh, et, en, et soleil et ça. vous avez répété ça d'album en album c'est vraiment une formule à laquelle vous vous êtes resté fidèle
2: oui on voulait garder notre patte après effectivement chaque album un peu différent le premier album il, on est vraiment parti sur quelque chose de d'assez de, de, surf euh, dans les rives de guitare principalement, dans la, même dans, les, dans la façon d'écrire les morceaux, c'est vraiment des pop-songs avec un, un son un peu crade. Et deuxième album, il était vachement plus inspiré par le showgaze, pour le coup. On mm -hmm. était on était tombé un petit peu dans le piège de psychédélisme plus-plus euh, à ce moment-là. Donc, on ressent un côté un peu plus showgaze aussi, par moments. Enfin, c'est un peu plus énervé. Et le troisième album, on, est carrément, on a carrément voulu avoir un côté plus brut, revenir à quelque chose de plus plus organique mm -hmm. euh, pour mettre ça plus simplement aussi en scène derrière avoir vraiment un son euh, rock quoi
0: c'est bah c'est les morceaux qu'on a écoutés en début d'émission oui qui sont euh, qui reviennent à des choses plus dépouillées euh, très mélodique toujours mais euh, oui avec euh, moins de bruit peut-être euh, mis en avant dans la. c'est dans...
2: ça on a un peu épuré les, les arrangements et, et surtout on a pris un bassiste euh, et, alors c'est vraiment une première euh, jusque là on était toujours euh, trois ou deux on n'a jamais eu de bassiste sur scène et là pour ce troisième album le dernier concert qu'on a fait bah on l'a fait à quatre donc vraiment guitare, basse, batterie euh, moi j'ai lâché, lâché la guitare je me suis concentrée sur le chant et en fait on a vraiment épuré énormément notre formule qui eh bien, qui était plus en accord avec l'album et l'idée de, de, de départ en fait.
0: Euh, alors parlons un petit peu de Crisis Mode, donc l'album le dernier qui est sorti il y a quelques mois, euh, qui devait sortir sur un label anglais. Bon, finalement ça s'est pas fait, mais vous aviez là encore euh, pas mal de l'attention euh, avec un, de l'attention à un niveau international assez assez poussé parce que c'est le label qui vous a contacté en disant est-ce que vous voudriez faire oui, votre travail avec Oui, cette histoire,
2: vous, elle a un peu, bah, est un petit peu. c'est un peu triste parce qu'on était triste en fait quand ça s'est pas fait parce qu'on a signé un contrat. C'était juste avant euh, que le Covid, le premier confinement, etc. Avant qu'on qu sache vraiment ce qu'il a. Espéré passé et donc on a signé un contrat sur un coup de cœur du, du boss du label euh, qui nous a vu en ligne, on faisait des concerts euh, en streaming parce qu'on ne pouvait plus jouer en, en vrai, donc euh, pendant la période de confinement, oui. on a monté pas mal de concerts euh, qu'on a, qu a fait en ligne et en fait il, il nous a vu euh, jouer sur, euh, sur un de ces concerts et il a eu un véritable coup de cœur, ce qui nous a amené ensuite à signer un contrat avec eux, c'était un label spécialisé dans le shoegaze justement oui. en fait, donc on était super oui. contents. Et ensuite, euh, bah, avec la longue période Covid, plus le Brexit euh, oui, qui, voilà, qui, qui a eu lieu, lieu entre temps, oui, avec l'Angleterre, on a commencé à avoir de, bah, de plus en plus de, de contraintes en fait à, à échanger, même pour euh, au niveau des tournées, etc. Et du coup, euh, quand notre album était déjà finalisé, il était prêt à sortir, bah, le label nous a lâché pour ces raisons-là. Donc on était évidemment super dégoûté, mais mais il a fallu quand même qu'il existe Donc, on l'a sorti en autoproduction sur notre label euh, White Valley.
0: On parlait des duos filles-garçons qui vous ont influencé, il y a les Révonnettes, mais il y a aussi celui qu'on va écouter tout de suite et qui est euh, un, un niveau de notoriété un peu supérieur, on va dire, les gens risquent de reconnaître, c'est bien sûr les Kills. les Kills, Alison Mossart, la chanteuse des Kills, une, une référence, une, une inspiration pour toi, Dorota des Blind Sons, que vous avez euh, fréquenté de, de, de près, puisque vous étiez sur l'affiche du même festival euh, il y a quelques années au Mans. Exactement,
2: euh... festival Bebop, euh, alors quand moi, je, suis, je suis une fan absolue d'Alison, c'est vraiment une idole pour moi, c'est quelqu'un qui représente artistiquement, humainement, plein de choses, euh... Euh, voilà, et euh, effectivement, on s'est retrouvés au même festival, programmés au même festival il y a quelques années, et donc j'étais super excitée à l'idée de les rencontrer. Ça ne s'est pas fait malheureusement, et quelque part, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, je suis presque soulagée que ça ne s'est pas fait, parce que comme ça, ça reste vraiment quelqu'un, euh, c'est une déesse pour moi, donc en fait, euh, je n'ai pas eu ce côté euh, réaliste peut-être euh, à ce moment-là. À... Qui aurait pu être décevant, euh, je ne sais pas, mais mais j'étais, oui, c'était c'était cool de les voir à, pas très loin. Effectivement, les avions balance, on les a vus euh, vu se balader, mais on n'ai pas, j'ai pas eu l'occasion d'échanger. La relation
0: reste purement musicale. Voilà, voilà c'est l'unique mode de communication euh, qui est celui que, qui, qui a fait que tu <rire> que tu l'aimes autant aujourd'hui. Euh, parlons maintenant euh, de ton projet à toi. Puisque donc les Blind Sons euh, ont sorti un album il y a, en mai dernier. Mais toi, de ton côté, tu as aussi ton propre projet qui s'appelle DOR avec 3 r do D-O-2-3R. Exact. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous raconter de quand ça date, euh, d'où c'est venu Est-ce que tu es vraiment toute seule dessus Comment ça marche tout ça
2: Oui, j'en je, parle comme mon projet solo, mais à la base, c'était un projet qui était destiné aux Blind Sons. Donc c'est ça, c'était la première version euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui Crisis Mode, notre troisième album. Mm -hmm. Mais du coup avec euh, tous ces chamboulements euh, et tous, toutes ces petites crises qu'on a, qu a, qu a expérimenté depuis euh, euh, cet album, euh, on l'a mis de côté en fait, c'était des chansons euh, qu'on avait que j'ai écrite euh, pour la plupart sur la route avec la blind sense et euh, quand on est en tournée en fait en voiture hein, on écoute euh, plein de choses qui, qui n'ont pas forcément grand chose à faire avec notre style euh, qu'on fait sur scène donc on écoutait pas mal des de trucs un peu électro années 80 euh, j'étais très fan je suis toujours fan mais à l'époque c'était... J'ai fait une découverte d'un groupe qui s'appelle Churches, oui. euh, qui, qui, qui est pas mal influencé par des sons à la cindy Lauper, mais qui, qui, qui font vraiment la musique à leur sauce aujourd'hui. Ça, ça, ça sonne moderne, mais, mais c'est quand même très connoté années 80 mm -hmm. à la base. Et en fait, j'étais très, très, très fan de ce, ce groupe-là et, et d'autres styles qui dérivaient de ce groupe-là. Et donc, en fait, euh, avec Romain, en, après les tournées, en fait, on, on, on se mettait dans le studio et on faisait des morceaux un petit peu... Euh, comme On avait envie, effectivement. On a fait quasiment un album, euh, euh, bah, quasiment en fait. On a fait un album, un album qu'on voulait donc ensuite sortir avec le Blind Sense, mais on s'est rendu compte que c'était un petit peu trop pop et un peu trop gentil et ouais. un peu trop trop moi en fait. Moi de en solo avec mes, mes, mes mélodies pop, mes, mes chansons, mes textes un peu personnels quoi. Donc, euh, et en plus, il y a eu cette période de Covid qui démarrait. Donc j'ai décidé de pendant pendant ce temps-là de m'occuper et puis de défendre de, de, de cet album, de, ces chansons sous forme d'un album studio. Euh, et donc j'ai trouvé le nom euh, Dor qui est, qui est une abréviation de mon prénom Dorota euh, pour sortir ce projet que, que j'avais envie euh, qu'il existe en fait.
0: Donc, les chansons sont écrites par toi, mais euh, co-produites
2: euh, par Romain euh, de Blind Sense.
0: D'accord. Et c'est ça ce qu'on entend. Il n'y a pas d'autres euh, musiciens, pas un pas une autre formation où il y a d'autres gens qui viennent intervenir. C'est vraiment juste, en fait, c'est vous deux, quoi, les mêmes.
2: Alors, c'est toujours nos deux. Effectivement, au, pour, pour la partie studio, euh, sur scène, euh, j'ai pu jouer quelques concerts avec ce projet-là. Et donc, euh, c'est moi toute seule avec mon, mon batteur euh, Jocelyn qui qui, qui m'accompagne au, au pad, au clavier, mmh. et, et moi pareil, je suis à la guitare et au clavier, et euh, on espère reprendre un petit peu la route plus l'année prochaine avec ce projet -là.
0: Et alors comment est-ce que tu différencies les deux dans ta tête C'est quoi Alors tu disais d'or, c'est plus pop, c'est ça en gros
2: C'est plus pop, c'est plus, plus synthétique en fait, donc moi je dirais c'est de la sainte pop. D'accord. C'est de la sainte pop euh, très inspirée des années 80, ouais. euh donc euh, les références je, je dirais toujours Churches, il euh, y a un côté Fleetwood Mac qu'on peut ben retrouver, oui. ou War on Drugs dont je suis très très fan aussi ouais. euh, c'est très réverbéré ouais. euh, pour la partie euh, qui peut ressembler à The Blind Sense, mm -hmm. c'est quand même des chansons pop, mais il y a plus de il y a moins de guitare, il y a plus de sons électroniques, euh, plus synthétique
0: et ben, On va écouter ça tout de suite un, un extrait de ton album et le morceau il s'appelle Figure It Out <musique> Voilà, donc ça c'est de dehors avec trois R. ton projet solo. Effectivement, ça ressemble à du Blind Sense mais avec des synthés. Exact. Hein. Et ce que tu me disais, c'est que là, le, le, le peu de guitare qu'il y a euh, sur scène, il n'y a pas du tout.
2: Sur scène, il n'y en a pas, euh, à part quelques notes de, de, que, que je fais en plus, mais il n'y a pas de solo, oui. <rire>
0: Et donc euh, c'est donc quelque chose que tu as déjà commencé un petit peu à défendre sur scène. Tu joues le 12 janvier à Anglette, donc si jamais vous êtes dans le pays basque à ce moment-là. Euh, c'est ton truc du moment que tu essayes de développer euh,
2: Oui, bah effectivement, en fait tu te focalises ça. Sur, plutôt sur d'or. D'or, ça a eu ses début en tant que projet studio, encore une fois, un peu comme le, le premier Blind Sense, pendant la période de Covid, et donc j'avais pas forcément d'ambition d'aller sur scène avec ce projet-là, mais ensuite, euh, la vie a fait que bah, j'ai eu l'occasion de jouer quelques concerts, partir en tournée en Pologne l'année dernière, ça m'a quand même pas mal motivé et c'est vrai que... Euh, avec Blind Sons, on a eu la sortie imminente de, du troisième album, donc mmh. on, on était vraiment très prisé par, par ce projet-là. Moi, j'étais concentrée là-dessus, on a eu des concerts hein, cette année, donc euh, là, les choses vont se calmer un petit peu plus et j'ai envie de reprendre la route aussi avec, euh, avec Dor. Euh, et et j'espère que ça va bien se passer. <rire>
0: Parce que parallèlement, les Blind Sons, c'est un peu en stand-by en ce moment. Votre album est sorti il y a six mois maintenant euh... Il y a des dates qui sont éventuellement prévues en 2023, mais euh, tout est un peu de côté euh, à l'heure actuelle. Quoi. Donc on peut écouter votre musique et espérer vous voir sur scène un de ces quatre. Mais pour oui, le moment... on
2: croise les doigts. Donc il y, y a la vie qui fait que parfois il y, y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Il y a des problèmes de santé. Donc euh, on attend effectivement là, c'est le moment de, de ralentir un tout petit peu. Et puis on verra l'année prochaine
0: et euh, reparlons un petit peu plus de, 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 de main dans le cambouis de la musique est-ce que tu peux me raconter comment vous euh, pour revenir au Blind Sons plutôt hein, euh, mais bon après tout euh, Dor aussi comment est-ce que vous travaillez, qui fait quoi comment est-ce que vous composez, est-ce que tout se fait en studio et les maquettes se font chacun dans son, de son côté ou c'est quoi votre méthode et est-ce qu'elle a changé au que le temps il ou...
2: n'y a pas vraiment de règles en fait ça part parfois d'un riff de guitare ou alors d'un sample ou alors d'un bout de texte ou d'une mélodie que j'ai en tête et et, et l'objectif c'est bah, en fait il ne faut pas oublier tout ça donc en fait on note tout dans un coin de, de la tête ou alors on enregistre des petits bouts et puis quand on, est, quand on le sent bah, on se met au studio et puis on bricole autour de, de ce qui nous a inspiré sur un moment donné quoi. donc euh, c'est vrai qu'avec Romain, on qu'on est depuis 17 ans et on a évolué ensemble dans la musique et dans la vie aussi pendant longtemps donc on se connaît tellement bien que la composition euh, quand on se voit, quand on, quand on se met en studio, ça va super vite.
1: Mmh.
2: Oui, donc on ne se pose pas de questions, en fait. Donc, euh, moi, moi j'écris les paroles, euh, je, je, je peux composer aussi des, des, des accords. Romain, il va plutôt euh, habiller le morceau en arrangement et puis produire vraiment le, le tout euh, avec le logiciel et le, voilà, la partie technique, oui.
0: Et finalement, d'or, c'est le même fonctionnement, juste avec des sonorités un peu différentes, mais le même type de façon de composer et de travailler
2: alors oui tout à fait, on, on l'a fait ensemble, euh, c'est lui, lui qui, a, qui a tout mixé, qui a tout enregistré, produit, euh, euh, voilà c'était exactement la même, la même chose au niveau de la composition et de la production. C'est une derrière.
0: formule qui fonctionne bien
2: C'est ça oui, c'est une formule qui va vite <rire> aussi, on ne se pose pas de questions, c'est facile et c'est vrai qu'on bah, a confiance l'un en l'autre, c'est vrai que c'est plutôt un, un privilège.
0: Tu as beaucoup évoqué dans cette émission le mot « shoegaze », un style <rire> de musique et de rock, euh, enfin de rock indé, euh, avec beaucoup de guit guitare brillante, mais en même temps des mélodies mélancoliques. Mm -hmm. Ça rappelle effectivement un petit peu la formule Blind Sons, même si vous avez un peu calmé sur le bruit des guitares. J'en profite pour euh, annoncer qu'il va y avoir une émission sur le « shoegaze », sur les antennes de, de Radio Campus Angers euh, prochainement, enfin, en, en janvier en gros. Euh, en attendant... Une référence dans ce style C'est un groupe anglais Qui s'appelait Parce que je pense Qu'il n'existe plus De Jesus and Mary Chain Mais
2: si Si ils existent toujours ah Mais bah voilà, si. Autant pour moi Ils jouent encore euh, Et ils ont d'ailleurs joué à Nantes Il me semble Il y a quelques mois ah bah Au voilà. lieu et, euh, et j'ai vu ça sur une affiche euh, quand j'étais en ville, à Nantes, et euh, j'étais dégoûtée, je me rappelle, parce que je ne pouvais pas assister au concert. Je n'ai pas vu l'info passer, et je vois une affiche euh, avec euh, The Jesus Mary Chain dessus, au lu Donc, en fait, c'est à côté. Ben, oui. et, et en plus, le c'est pas une énorme salle. donc j'étais très étonnée.
0: Ben, ça. Ben, il y a 30 ans, c'était une méga référence, les Jesus Mary Chain. C'est ça,
2: mais il me semble qu'ils sont toujours en, en tournée, euh, même en, en ce moment, euh, à l'international.
0: Écoutez, renseignez-vous mieux que moi, si vous voulez voir The Jesus Mary Chain. En attendant... Euh... On va écouter un de leurs morceaux les plus connus, euh, qui date des années 90, hein. « Just Like Candy ».
1: Just like her. Huh?
0: suffisamment dit, c'était Just Like Honey hein, euh, ils m'ont corrigé euh, mmh. et non pas Just Like Candy, le titre du morceau euh... Parlons un petit peu d'Angers puisque c'est quand même la thématique de notre émission. J'invite des groupes qui sont tous du coin euh, et je leur pose un peu tous la même question, qui est de savoir est-ce que vous avez le sentiment de faire partie d'une scène, qu'il y a un bouillonnement particulier ici, que ça vous a aidé, porté dans votre carrière, ou est-ce que non finalement chacun fait son truc et que ça pourrait être ailleurs qu'Angers. Qu'est-ce que qu'est-ce que toi t'en penses qui, enfin je sais que c'est jamais évident parce que tout ce temps que vous êtes, vous êtes né dans le guidon dans vos projets, mm -hmm. mais si on devait te poser la question, si tu dois dire ah, tiens et Angers musicalement qu'est-ce que ça représente pour moi
2: C'est intéressant comme question euh, sachant que moi, moi je, je viens d'arriver à Angers, je suis polonaise donc Angers, Angers c'était vraiment la ville que j'ai choisi pour mes études et Romain il vient de, de Sèvres, donc rien à voir non plus avec le coin et on s'est retrouvés là à essayer de s'intégrer essayer de faire partie de, de, du paysage musical à Angers pendant très longtemps, je peux, je peux juste dire qu'au début c'était pas facile que le, les portes étaient un peu fermées <rire> fallait vraiment forcer un petit peu pour rentrer dans le, dans le, à l'intérieur mais une fois qu'on quand on a réussi à le faire, mais effectivement, on s'est senti un peu... Euh, ouais, faire, en tout cas, on a, senti, on a eu cette impression de faire partie de, de la communauté angevine. Et donc, on, on a rencontré, évidemment, plein d'artistes qui sont devenus des copains. On a, pendant une certaine période, on était soutenus par le Shabbat danger mmh. euh, On était sur pas mal de projets locaux et, et on essayait de développer aussi des projets avec d'autres groupes euh, locaux, locaux à l'époque euh, je peux citer Sainte-Carole euh, qui est toujours là, Simon de La Houle qu'on a quand même réussi à faire venir avec Romain parce que en fait à la base il, il était à Boulogne-sur-Mer et en fait on s'est bah, il est devenu un peu angevin par défaut par la suite avec ses projets aussi euh, et, 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 et il y a d'autres projets aussi, il y a eu d'autres projets à l'époque donc oui, clairement, euh, aujourd'hui, peut-être un peu moins, parce que euh, tout le monde est parti un peu euh, dans, dans différentes choses. Et, euh, et aujourd'hui, on pourrait effectivement euh, faire la musique n'importe où ailleurs. On est moins peut-être connecté à Angers, mais à une certaine période, on était bien soudés, oui.
0: Dans la communauté Complètement. Et, et où avec ce côté, euh, chacun joue dans les groupes les uns des autres. Euh, tiens, on va faire un projet avec lui, puis avec elle, puis ouais, puis on change. Et puis oui, là, ça, ça. Joué, on okay.
2: s'amusait bien à l'époque. Oui, effectivement. Moi, je, je faisais partie. Euh, on, on avait même monté un peu un projet, on va dire, Super Star euh, Angers euh, City. Euh, C'était. On avait enfin Maxime de Sainte Carole au chant. Moi, j'étais à la basse. Il y avait Jérémy de Blind à la batterie, euh, Simon de la au clavier, et puis euh, et puis Romain euh, à la guitare. Et on a monté un projet éphémère qui s'appelait Death Gazer. Et c'était un délire, on n'avait que six morceaux, mais on, on arrivait à jouer une heure et demie, et puis les gens ils étaient, ils étaient complètement fous, quoi.
0: <rire> et pourquoi ça s'est arrêté
2: bah, parce qu'il y a eu personne qui, va, qui avait envie de prendre les manettes euh, pour, euh, pour amener ce projet plus loin. Donc, démarcher, donc, contacter, euh, enfin, faire toute la partie administrative et puis euh, désagréable. En fait, on avait juste envie de jouer, on avait juste envie de faire des concerts, s'amuser. Mais il y a eu personne qui avait vraiment envie de, de démarcher pour ce projet-là, quoi. Donc, malheureusement, ça n'a pas marché tout seul parce qu'il faut, faut savoir qu'un groupe, euh, il faut, bah, c'est pas que faire des morceaux, faut euh, il faut aussi s'occuper
1: du projet euh, autrement. Il
2: faut l'idée, euh... le il faut le manager et il faut passer beaucoup de temps sur l'ordi. <rire> et c'est quelque chose que personne n'aime faire, chercher des concerts, personne n'aime faire. Mais ça tombe pas tout seul. C'est la réalité. Donc, en fait, si on a vraiment envie de pousser un projet plus loin, il faut, il faut travailler à, presque à temps plein.
0: C'est effectivement la réalité de la musique, mais bon, de n'importe quelle activité artistique finalement. Hein, il faut coltiner les trucs pas drôles si on veut que ça continue à exister. N'empêche que comme tu le disais, vous avez eu ce côté, vous avez connu ce, cette espèce de communauté de musiciens qui collaborent, qui font des projets. Tiens, on va faire ci. Ouais ça dure ou ça dure pas, c'est un autre problème, mais en tout cas, tous, des voisins, des amis qui sont tous dans le coin, et qui, voilà. c'est ça,
2: le kiff du moment, c'était vraiment une, bah, une belle période, on, on avait peut-être moins de soucis, bon, on se posait moins, moins de questions, il y avait un côté spontané en tout cas, qui, bah, euh, qui est très plaisant, et qu'on cherche tous à la base, en fait quand on fait la musique.
0: Oui, juste s'amuser, rencontrer des gens, euh, se faire plaisir et, ouais. oui. et c'est plus facile quand ces gens, bah, je reviens à ma question, hein, quand ces gens sont tous dans une petite ville, fréquentent tous les mêmes bars, vont tous aux mêmes concerts et ouais, ça facilite <rire> beaucoup le fait de, tiens, ouais, qu'est-ce que tu fais dimanche On fait une répète. Euh, ça. Voilà, bah, Merci Dorota, on arrive à la fin de notre émission déjà.
1: C'est déjà à la fin. Eh <rire> oui, ça passe
0: toujours très vite. Euh, J'en profite puisque c'est la dernière émission de l'année pour vous souhaiter évidemment des bonnes fêtes et aussi pour vous rappeler que la campagne de dons de Radio Campus Angers, s'arrête jamais, il y a une page Hello Asso qui est ouverte en permanence euh, pour votre générosité pour que notre radio puisse continuer à vivre et à, et à perdurer et en plus c'est défiscalisé, donc que ce que vous payez, ben vous n'en payez qu'une partie c'est merveilleux, euh, et ben voilà Donc sur ces bonnes paroles, je vous quitte avec euh, le morceau emblémé, euh, le, le groupe, évidemment euh, les pater familias de la scène angevine c'est les thugs euh, et je vous dis et à l'année prochaine dans -Cru City et merci Dorota et à bientôt Yeah. C'était Rock City. L'émission qui donne la parole à la scène musicale Angevine. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là,
1: retrouvez-nous en podcast sur le